Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Tito, capítulo 1, verso 10. Precisamente, hermanos, ese es el título de, de, del mensaje en esta noche, Falsos Maestros. Entonces, para aquellos que han estado, para, para todo el capítulo 1 de Tito, se han dado cuenta de que, hermanos, Pablo uh, deja, deja a Tito en esta isla de Creta y lo deja con un propósito, rápidamente vamos a repasar esto, lo deja con un propósito para que él corrija lo deficiente que había en las iglesias de Tito. Es decir, para que él enderezca lo chueco, lo malo que había en las iglesias, ahí en Creta. Entonces, hermanos, Tito tenía una tarea difícil y, y, y llegar a una iglesia donde, como vamos a ver en esta noche, la enseñanza es falsa, pero también los miembros de la iglesia como que no están bien ahí de la cabeza, entonces es algo problemático. Entonces, ¿cómo es que Tito va a lograr esto? Pablo, Pablo nos da el, el modelo y él dice, yo quiero que tú establezcas en las iglesias que ancianos. Dice, ve a estas iglesias y corrige lo torcido, ¿cómo? Estableciendo ancianos y, y Pablo nos da el modelo. Nos da el modelo para la iglesia de Cristo, qué es lo que Dios quiere de su iglesia, de los líderes de la iglesia. Y vimos de que el pastor, ahora recuerden que estos son los requisitos para un, para un pastor, pero les animé, hermanos, esto es algo que todos nosotros debemos anhelar en nuestra vida. Tal vez no eres un pastor, tal vez no eres un líder, pero estas son, uh, son características que deben nacerte en tu vida, en tu corazón, en tu caminar cristiano para que la gente te vea como un buen hijo de Dios. Y, y Pablo nos dice que el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola, de una sola mujer, sus hijos, creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, irreprensible como administrador de Dios, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no un, un borracho, uh, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y dice, sino hospedador, es lo que vimos uh, hace dos semanas, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, tiene que ser un retenedor de la palabra para poder exhortar y convencer. Y, y hermanos, esto es lo que hemos visto en los primeros nueve versos de, de Tito, y ahora Pablo va a cambiar el enfoque y ahora Pablo nos va a dar las características de los falsos maestros. Y hermanos, esto es tan importante para todo creyente, para nuestra iglesia, que podamos distinguir entre lo auténtico, el siervo de Dios auténtico con, comparado con el falso, el pseudo maestro, pastor, profeta, etc. Ahora, lo cierto es de que si no te has dado cuenta, hermanos, vivimos en un mundo yo digo, un, un mundo chafa, corriente, un mundo que te va a dar lo que tu corazón perverso desea. Ahora, si tú de deseas perversidad, en este mundo lo vas a encontrar. Lo que tú quieras, este mundo te lo va a ofrecer. Hermanos, yo recuerdo, yo recuerdo hace, 
hace 15 años, a mí me entró una pasión por querer aprender la guitarra. Uh, y tal vez tú tienes aquí poco tiempo, tal vez eres, eres uno de los, de los que ya tiene aquí más de, más de 10 años, y si tú tienes ese tiempo, te vas a recordar cuando, lamentablemente, hermanos, yo dirigía la alabanza, yo doy gracias por esos 15 hermanos, 20 hermanos que todavía están aquí, eh, lo que me soportaron. No sé si recuerdan esos días, yo tocaba la guitarra, mi esposa cantaba, eh, imagínense. Este, hermanos, yo recuerdo hace como 15 años, a mí me entró una pasión por, por aprender la guitarra. Ah, cuando yo recibí al Señor, yo, mi anhelo era el piano y empecé a tocar el piano y, y ahí como que, como que más o menos le daba unos acordes. Este, yo no sé cuántos de ustedes han visto al jovencito Josué, el hijo de nuestro hermano Abraham y Reina. Este, yo, él, tenía, él tenía cuatro o cinco años, creo, y ahí yo ya de 18, 19, ahí estábamos, nos sentábamos y, y, y él avanzaba un libro y yo apenas en, ni a la mitad. Entonces, ahí es lo que yo empecé a anhelar el piano, pero después hace 15 años la guitarra. Entonces, yo quería comprar una guitarra y todos me decían, tío, ¿qué? Si vas a comprar una guitarra, agarra una de paracho. Entonces, recuerdo un año que fui a visitar a mi esposa y ahí ando en, en, en Yuriria, y este, paracho, paracho, paracho. Y estoy planificando un viaje para ir a Michoacán, agarrar una guitarra, bla, bla, bla. Y resulta que un sábado voy al tianguis. Un tianguis es como el callejón, si vas allí a Los Ángeles. Y cada sábado va, va, van estos y empiezan a vender. Y para mi sorpresa, un ángel del cielo desciende y veo a un señor que anda vendiendo guitarras de paracho. No, sopas, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto, ¿Cuánto por la guitarra? No, 150 pesos, si son de paracho y esto y el otro. Y pues tengo que, mochate. Y le compro una, yo voy bien contento. Ya llego a la casa y, y pues ahí me la tocó y todo el rollo y la, le, la hizo bailar. Pero yo llego a la casa y la empiezo a tocar y como que ya se desafinó. ¿Qué onda? Y luego la quiero afinar, pero yo no sé afinarla. O sea, la llevo a mi, a, a mi primo que es músico ahí y tocaba en un grupo que se llamaba La Brisa y, ¿sabes? Entonces, ya llega, no, dice, te vendieron gato por liebre, esta, esta guitarra no sirve, no se podía afinar. No, y ahí voy yo a buscar este camarón, que no lo voy a andar encontrando. Hermano, me vendieron una imitación, ¿sí? Yo recibí al señor en Camarillo, una fábrica que se llama Harbor Freight. ¿No saben? ¿Conocen esa, esa, esa compañía? Este, yo, yo empecé a trabajar ahí. Bueno, déjenme retroceder. Marcos, esto no lo vas a creer. Hermano Martín, no se lo van a creer. Yo me consideraba un chalán, ¿sí? un mecánico. Este, cuando yo estaba en la preparatoria, yo tomé dos años, dos años de, de mecánica. Entonces, cuando yo entré a la preparatoria, yo tenía mi bomba negra, eh, la bomba, así le decía a ese carro, era un carro horrible, me podías oír de dos, de dos cuadras cuando venía porque los amortiguadores no servían y todo el rollo. Pero yo, hermano, yo le metía talacha a ese carrito, yo le cambiaba el aceite de, de, del, del motor, de la transmisión, los frenos, las bujías, uh, yo sabía cambiar el, el este, ¿cómo se llama? ¿Dónde va el agua? El rallador, este, ese carro era... Originalmente era automático, pero le metieron un Mickey y lo hicieron estándar. Y cada seis meses se le rompía el, el clutch. Entonces yo siempre cargaba un, un clutch extra ahí porque donde quiera se me... Entonces yo me, consideraba, yo me consideraba un mecánico. Y aparte de eso, por tres años trabajé en el, en el Chevron. Era, era un ingeniero técnico de Chevron. ¿Qué significa eso? Era, era el chalán. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando ibas a Chevron, tenían el, el, el servicio completo, full service. No, pues ponmele gas. Y ahí iba yo y yo era el, a, a echarle gas, echa, chequear el aire en las llantas, el agua, el aceite, todo ese rollo. Pero yo con mi camisita de Chevron, ¿sí? mis dickies, yo decía, no, pues yo soy un mecánico. Todo el rollo, ¿sí me entiendes? ¿Cuál mecánico? ¿Esa no te la sabías, Marquito? 
Trabajé para Chevron, para móvil, todo el rollo. ¿Para dónde voy con todo esto? Hermanos, yo, yo empiezo a trabajar aquí en este lugar, en Chevron, perdón, en, en Harbor Freight, los ojos se me hicieron grandes, así como de balón, porque la herramienta que tenían, increíble. No, y ahora como empleado me dan descuento y siempre tienen las cosas de remate, ¿no? Que suave, los fines de semana ponían todas las cosas ahí, ¿no? Ay, chulada. Agarraba herramienta a 50 centavos, a un dólar, ¿no? Yo me empecé a surtir. Si tú vas a mi casa ahorita, ahí en la casita que tengo, ahí tengo toda la mugre herramienta. Rápidamente me di cuenta de que todo esto no servía para nada. Ahí estaba yo cambiando, haciéndole chalada ahí al, al, al carro y las, y las tuercas, hermanos, no medían con los tornillos. Decían un tamaño, pero no, no daban. O a veces sí daban y se atoraban y se quebraban. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Herramienta pirata, corriente, chafa, imitación. Lucía bonita por fuera, pero por dentro era una imitación. ¿sí? Y ahora jamás compro herramienta que diga Taiwán. Es un buen consejo que les doy a todos ustedes. Jamás hagan eso. Um, y hermanos, para todo, para todo hay imitación. ¿Quieres un reloj, imitación? ¿Quieres agarrar un Rolex de 5 mil dólares? Lo puedes conseguir en 30, 40 dólares ahí en los callejones. Hermanas, ¿quieres una bolsa de coach, así imitación? La puedes conseguir. ¿Sí? ¿Quieres anillos chafas? Los puedes conseguir. ¿Quieres teles, computadoras? ¿Quieres lentes, como les dije? La, la experiencia también que, que viví allí en, en los tianguis. ¿Quieres zapato, dinero? Para todo hay imitación. Hermanos, aún dentro de la iglesia, yo creo que está diciendo, pastor, ¿para dónde vas con todo este rollo? Para voy. Dentro de la iglesia también hay pastores, maestros, profetas, imitaciones. Yo les digo Miki. Ahora, lo increíble, y esto es lo que quiero que, que entiendan esta noche, lo increíble es de que por fuera lucen bonito, lucen bien. Pero Jesús bien dijo, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Y Pablo declara. Declara bien clarito, concerniente a todo esto, dice, concerniente a los falsos maestros, dice que tendrán apariencia de piedad. Van a tener la apariencia de, de piedad, de ser santos, de ser íntegros. Pero, hermanos, por dentro, sus motivaciones son muy opuestas a lo que Dios quiere de sus, de sus siervos. Entonces, habiendo dicho esto, Tito, capítulo 1, verso 10. ¿Están ahí? Si se ofenden en esta noche, de antemano les pido perdón. Pero para allá vamos. Dice Tito 1, verso 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, aquí en el verso 10, vemos la gran necesidad de ese tipo de anciano que Pablo le describe a Tito. La necesidad de un pastor que es íntegro, que es santo, 
irreprensible, que es justo. Ahora, ¿por qué? Porque tanto en el tiempo de, de Pablo, de Tito, como en nuestro día, hermanos, ahí dice, dice Pablo, hay muchos falsos maestros. Y él específicamente dice que estos falsos maestros son qué? ¿Qué es la primera palabra que vieron ahí? Dice, hay muchos contumaces. La palabra contumaz significa rebelde, significa uh, insubordinados, obstinados. Habla de aquella persona que no se somete al orden y a la autoridad de Dios y si no se somete al orden y a la autoridad de Dios, mucho menos se va a someter al orden y a la autoridad del hombre, de la iglesia. Hermanos, algo de lo cual yo me he dado cuenta estos últimos 10 años es lo siguiente, que dentro de la iglesia hay muchos contumaces, hay muchos rebeldes, hay, muchos, hay muchas personas, yo lo que lo he visto es más que nada en el hombre, en el varón. Hay muchas personas que quieren y buscan, anhelan un puesto. Llegan a la iglesia y no sé, no sé por qué les, les, llama, les llama la atención estar detrás del púlpito enseñando, a ser considerado un líder y es algo que anhelan. ¿sí? Ellos quieren autoridad, quieren, quieren reconocimiento, quieren la gloria que ellos ven detrás de, de un púlpito. Entonces cuando Pablo dice aquí que estos son contumaces, hermanos está hablando, el mejor ejemplo para mí que yo he vivido en estos últimos años es de, de aquella persona que llega a una iglesia, como dice Pablo, con una falsa piedad. Se pone una falsa humildad, se pone una falsa, un falso sometimiento, llega con el pastor, le dice lo que él quiere oír, es, llega ahí, está dispuesto, cómo te puedo ayudar, bla, 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 pero lo está haciendo no para la gloria de Dios, lo hace porque quiere algo, quiere el puesto. Entonces el pastor, ¿qué es lo que hace? Le da el puesto y ya, ya empieza con el rollo de, de enseñar, y con el pasar del tiempo empieza la fricción, empiezan, empieza a salir lo que hay dentro de su corazón y el pastor se da cuenta, dice que aquí algo no está bien, entonces ¿qué es lo que hace? Empieza la disciplina y se va este camarada. Se va, pero no se va solo, se lleva a un grupo de la iglesia y se lleva a ese grupito de la iglesia y de repente empieza a decir que okay, Dios, Dios me ha dado revelación y dice que yo este, tengo el llamado de pastor, así es que yo voy a empezar a pastorear, voy a empezar esta iglesia con este grupito, no sé si lo han escuchado, lo han vivido, ese es un contumaz, es un rebelde, que no se somete a autoridad, se va y ahora establece esta iglesia y ¿qué es lo que hace? No, pues es que Dios me ha dicho. Y, y, y yo he hablado con, con varias personas aquí en la ciudad de Oxnard y hablo con estos personajes y le digo, ¿quién es tu autoridad? No, pues no tengo autoridad. ¿Quién es tu pastor? Oh, no tengo, no tengo pastor. Dios es mi pastor. Entonces, ¿a quién le rindes cuentas? A nadie, a mí mismo. Este es el personaje que Pablo está describiendo aquí. Y hay un peligro cuando, cuando eso sucede en una iglesia. Si tú vas a una iglesia y estás en un liderazgo de ese estilo, ten cuidado, no te quedes ahí. Y si tú sigues la rama, si sigues la raíz, te das cuenta de que lo que, lo que uno siembra, cosecha. Y sigues este patrón, entonces tienes, tienes este líder que se fue de la iglesia, ahora él ya, ya tiene su iglesia, empieza a crecer. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Lo que empieza a suceder es de que este pastor ahora autonombra autonombrado pastor, él se está cuidando, siempre se está cuidando porque se está cuidando de aquellos que él piensa le van a hacer lo mismo que él le hizo al pastor. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se está cuidando y trata de, de haber un control sobre las ovejas, una manipulación y ahí empieza el desastre. Entonces, si sigues, si sigues esa cadenita, te vas a dar cuenta de que ese pastor que se fue, ahora le hacen lo mismo a él y se establece otra iglesia y ese 
le sucede lo mismo y es una cadenita. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, uno cosecha. Y hermanos, es bien curioso porque personas van a este tipo de iglesia y ahí se quedan. Yo, yo, yo fui parte de esto. Llegas a una iglesia, estableces amistades uh, que amas y estas amistades se hacen familia, entonces ya se te hace bien difícil desconectarte de esa, de esa sociedad, de ese grupo. Y, y ves, ves personas que siguen en, este, en esta iglesia donde los están man, manipulando, los están amenazando, los tratan mal, del púlpito les están dando bibliazos, los, es algo horrible, pero ahí se quedan. Bueno, yo les puedo dar tanto, tantos ejemplos de personas que llegan a mí. Yo, yo, muchos me ven a mí y dicen, tío, que como que me dicen, yo, yo no sé, yo no te veo como un pastor porque tú eres como muy buena onda y puedes hablar esto y el otro, y llegan y me aventan toda la basura. Y me empiezan a decir, tío, que ahora por mí porque estoy pasando por este problema. Este, un ejemplo. Una persona, no le voy a decir quién es, llega y me dice, tío, ¿qué pastor? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Esto me sucedió. Y dice, mi pastor me dio una regañada, me dio una regañada, me reprendió, me llamó la atención que por qué no estaba dando mis diezmos, por qué no estoy dando mis diezmos, no estás dando tus ofrendas. He notado que ya por tres meses no, no has dado nada. Tú eres un líder aquí en la iglesia, ¿qué está pasando? Y dice, no, pues... Y, y, Dice, dice, pastor, para que usted sepa, no estoy dando mis diezmos, mis ofrendas, porque pues, la, ayuda no, la, la iglesia no me ayuda. Entonces, yo estoy usando mis diezmos, mis ofrendas para, para comprar material para este ministerio que yo tengo. Y, y le dije esto al pastor, y el pastor me dice, tío, que no, 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 no. Dice, eso lo haces, lo, lo gastas de tu propio dinero. Pero tus diezmos y ofrendas vienen aquí a la iglesia. Y hay un control, al punto donde están viendo lo que, lo que tú estás dando, lo que no estás dando. Pero lo triste de todo esto es de que ahí siguen. No se van. Y mi pregunta para muchas de estas personas que han llegado conmigo, oye, ¿y por qué sigues ahí? No sé, porque tienen un puesto. Y hermanos, como seres humanos, o sea, nos gusta la gloria, nos gusta el reconocimiento. Y no importa cómo nos traten, pero si tenemos un puesto, digo que él es el líder de esto, él es el líder de esto, se le pasa. Te traten como te traten, te quedas ahí. Y, y, es, un, y es una tristeza. Y este es un personaje con tu más. Pablo continúa y dice que hay muchos que habladores, Habladores de vanidades. Hermanos, si no te has dado cuenta, en la iglesia abunda el egocentrismo. El yoísmo, dice, dice un autor. Dentro de la iglesia al día de hoy, y tal vez tú vienes con este trasfondo. Y, y hermanos, cuando yo les digo todo esto, o sea, no lo digo para que se ofendan, lo digo para que ustedes aprendan lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Cristo el día de hoy. Y ahorita dentro de la iglesia, en este egocentrismo, hay, hay un, una falsa doctrina donde te enseñan a declarar. ¿sí? Yo declaro, no sé si lo has escuchado, yo declaro, yo confieso, yo decreto, yo ordeno, yo ato, yo desato. ¿Has escuchado esas palabras? Ahora yo me salvo, yo te bendigo. No Dios te bendiga, yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo te bendigo. Hermanos, es una doctrina ególatra. Se trata de uno mismo. Y, 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 y es bien sutil. Y si no estás metido en la palabra de Dios, te van a bailar bien y bonito. Tenemos mega pastores. Tenemos mega pastores, hermanos, que venden sus libros y, y sus libros los, los venden por los millones. Y, y nomás para que se den una idea de, de, de los títulos que se están vendiendo en los círculos cristianos el día de hoy. Ahí les va uno. Este, el autor, César Castellanos. Sueña y ganarás el mundo. 
declaraciones de poder para 365 días del año. La escalera del éxito. Otro pastor, Guillermo Maldonado. Jesús sana tu enfermedad hoy. El poder de atar y de desatar. Destinado al éxito. El código del campeón. Y hermano, les puedo seguir dando títulos de, de estos pseudo maestros, pastores, apóstoles. El que tienen ahí en su pantalla es uno de los más recientes que, que Joe Austin sacó. ¿Titulado qué? Yo declaro. Otro de sus libros, Este es tu momento. Otro título que él tiene cada día es viernes. Y esta semana lo curioso, hermanos, es que entré ahí a la, a la, a la Target y estoy viendo los títulos, estaba viendo el libro y por poquito compraba estos libros para leerles unas porciones de ellos, pero dije, chales, voy a gastar 12 dólares, 12, 24, 30, no, mejor, no. Y me recordé, me recordé de un artículo que había visto. Fíjense lo que dice este autor, uh, Edgar R. Aponte, para si lo quieren apuntar, pueden entrar a la internet y van a ver este artículo que él, que él escribió. Nomás para que se den una idea de cómo tuercen la palabra de Dios, agarran un contexto fuera de contexto para su propio beneficio. Pero él dice, él está hablando concerniente al, crist al cristianismo. El cristianismo que vemos en la Biblia, el cristianismo de los apóstoles, dice el cristianismo bíblico es cristo-céntrico. O sea, todo el rollo no se trata de ti o de mí, se trata de quién. De Cristo. Es cristo-céntrico. Uh, mientras que el libro Yo Declaro es hombre-céntrico. Si tú lees este libro, que no te lo recomiendo. Si quieres gastar 12 dólares, mejor invítame a comer una hamburguesa. Dice, en cambio... Dice, este libro es estrictamente hombrecéntrico. Todo se acerca, todo se trata o se acerca de mí. Todo es acerca de mí y nada acerca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Expresiones como estas son bien comunes a través de este libro. Y, y dice aquí, dice, yo declaro, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo declaro que las personas serán buenas conmigo. Eso lo vas a encontrar en este libro 59 veces. Este es mi tiempo de brillar. Eso lo vas a encontrar 141 veces. Llega al punto de decir que el hombre está en control. Yo tengo el control. 166 veces. ¿Todo se trata de quién? De yo. Nada de Cristo. Este, aquí da una, una cita de lo, que, de lo que él hace. Dice, algo claro en las páginas de yo declaro es la pobre hermenéutica del autor. La interpretación de la Biblia. Dice, Austin trata la Biblia como si fuera un libro mágico de la novela de Harry Potter y en los mejores casos la moraliza de una manera o de una forma triste. Por ejemplo, cita Salmo 2, verso 8, donde Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Escuchen bien, si quieren anotar esa, esa, esa escritura, Salmo 2, verso 8. Salmo 2, verso 8, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Austin aplica este versículo a su lector diciéndole, ¿ves? Pídele a Dios y te dará tus sueños. Pero si tú lees ese salmo, te vas a dar cuenta que ese es un salmo mesiánico y está hablando de Jesús. Entonces, toman estas escrituras fuera de contexto para vender su basura. No compré el libro, no compré el libro, pero me pirateé. Y digo piratíes, tú puedes entrar aquí a la internet y te dan, te dan muestras de, de, un, de un capítulo o la introducción de estos libros. ¿Quieren ver cómo abre este libro? Y piensan que, hermanos, esto se está vendiendo como buñuelos en tiempo de, 
en tiempo de Navidad, calientitos. Aquí bajé varios, fíjense lo que dice. Nuestras palabras tienen poder creativo. Si tú te vas a Génesis, el que tiene poder creativo a través de sus palabras es Dios. Nuestras palabras tienen poder creativo. Cuando declaramos algo, ya sea bueno o malo, damos vida a lo que estamos diciendo. Todo esto es de la onda del nuevo pensamiento. Dice, con nuestras palabras podemos bendecir nuestro futuro o podemos maldecir nuestro futuro. Dice, por eso nunca deberíamos decir, no soy un buen padre, soy poco atractivo, soy torpe, no puedo hacer nada bien, probablemente me despedirán, bla, bla, bla. Entonces, son los que te dicen, tío, que cuando te levantes en la mañana, ahí vete al espejo y, y, y di, yo soy chulo, yo estoy bonito. Si estás gorda, tienes que decir, yo estoy flaquita. Si estás flaquita, yo estoy... Entonces, ¿te acuerdas la foto que pusiste esta semana del camarada que tenía la camisa? Hermano, parecía que era un extraterrestre. O sea, estaba horrible este chavo. Y luego como que se acababa de levantar, tenía las greñas por donde quiera. ¿Y qué decía la, 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 su camisa? Tú la pusiste, papá. Decía, decía algo por el estilo, tío, que soy guapo, pero hoy exageré. Siempre me levanto guapo, pero hoy exageré. No, y parecía un extraterrestre. Ese camarada, por más que se vaya al espejo y diga, tío, que yo soy guapo, lo feo no se le va a quitar. Si esta cara no me ayuda y por más que yo declare al espejo, no me va a ayudar. Por más que vaya al espejo y diga, tío, que esta panza, baja panza, baja panza, baja, no va a bajar la panza. Entonces, no, no sé si pueden ver lo erróneo de, de esta falsa enseñanza. Entonces, ahí es donde entra toda esta falsa enseñanza, tío, que tú eres el, el, el príncipe de Dios, tú declara que, que Dios te va a dar esta casa, tú declara que esta enfermedad se va a ir, tú declárale, tú demándale a Dios, y si tienes fe, Dios te lo tiene que dar. Entonces, convertimos a Dios en un, en un genio, en un aladín donde nosotros lo controlamos a él. Y ahí es donde, 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 donde surgen los problemas. No sé si me estoy dando a entender. Llegan al punto donde estos maestros empiezan a decir que tú y yo somos dioses. Pequeñitos, pero somos dioses. Somos Jehová Juniors. Y, y, y esto es, esto es lo, que, lo que se está vendiendo en la iglesia el día de hoy, hermanos. Y la gente llega y dice, no, pues tío, que esto sí es cristiano. Este es el cristianismo y no es bíblico. Y dice Pablo, estos maestros son habladores de qué? De vanidad, hablan mucho. En otra escritura dice que uh, sus palabras son, son inútiles, uh, son vana palabrería. Hermanos, este, este maestro es lo opuesto de lo que dice Pablo que debe ser el pastor. Un retenedor de la verdad, un retenedor de la palabra. Un fiel retenedor de lo que Dios quiere que sus hijos sean. Este tipo de maestro... ¿Qué es lo que crea, hermanos? Un ambiente superficial. Un ambiente superficial con enseñanzas que no sirven y las vidas de los miembros de la iglesia van a tomar la postura de esa enseñanza. Porque lo que estás escuchando de aquí, tú lo vas a creer y lo vas a recibir como si fuese verdad y lo vas a empezar a aplicar a tu, verdad, a tu vida. Y es todo superficial y lo que sucede es de que la iglesia se convierte en un lugar cómodo. Donde ya en la iglesia te dicen, no lleves Biblia, el pastor abre la palabra de Dios, te da un verso y ya no vuelve a retornar a la palabra de Dios, te empieza a contar historias como yo lo hice. Imagínate llegar a la iglesia y por una hora y media te estoy contando todo el rollo de mi vida. ¡Qué aburrido! Hermanos, esto se trata de Dios, se trata de su palabra. Y es lo que hacen estas personas. La iglesia se hace tan cómoda que ya no te hablan del pecado. No, 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 tú, tú no eres pecador. Tienes problemitas, pero tú que no eres pecador. Ya no te hablan de, de las consecuencias del pecado, no te hablan del infierno. No te hablan de la cruz de Cristo, lo que, lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para redimirnos de nuestro pecado. 
Entonces la iglesia empieza a ser una iglesia tibia, donde la iglesia ya no, ya no camina en integridad. Si me entiendes, ya no, pues tío, ¿qué? Uh, yo voy a hacer lo que yo quiero. Tío, ¿qué? Yo estoy en esta relación con este, con este hombre que no es cristiano, pero tío, ¿qué? Está bien, me gusta y entonces empezamos a tomar la postura del mundo, ya no nos parecemos como cristianos. No me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, por el tipo de enseñanza que enseñan este tipo de maestro. Ahora, estos falsos maestros, de acuerdo a Pablo, es que es preciso taparles qué? Taparles la boca. Ahora, ¿por qué? Porque ahí dice que trastornan casas enteras. Ahora, si retrocedes al tiempo de Pablo, hermanos, en aquel tiempo se practicaba la hospitalidad como tú y yo no la practicamos el día de hoy. Iban, iban este, evangelistas, este, maestros, rabinos, enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían cuando llegaba a una ciudad desconocida y no tenían dónde dormir? Los metían a su casa. Ahora meten a estos falsos pseudo maestros a la casa y empiezan a enseñar, trastornan familias. Y Pablo dice que también se van detrás de las jovencitas con estas falsas enseñanzas. Y hermanos, el día de hoy seguimos viendo este tipo de enseñanza, el legalismo dentro de la iglesia, un control. A mí, a mí me da risa, hermanos, porque muchas personas llegan que vienen de un trasfondo así y, este, y llegan y me dicen, tío, ¿qué pastor? Um, nomás te quiero avisar de que voy a salir de vacaciones. ¿Y a mí qué? Ahora, yo no, yo no, yo no, les, digo, yo no les digo de esa manera, de mala onda, o sea, si, si ustedes van de vacaciones, ¿a mí qué? Váyanse de vacaciones. Si me quieren dejar saber, déjenme saber para que estemos en oración por ustedes. Pero yo les digo esto a estas personas cuando llegan, porque en su, en su iglesia previa, ellos tenían que decirle a su pastor, tío, que voy de vacaciones. Porque si no le decían, ¿dónde no, la vas a acabar, chiquito? ¿Sí? Porque no estuviste. Tú dejas de ir dos, dos semanas a la iglesia, tres semanas, y te hay un ministerio donde te van y te tocan. ¿Tío qué? ¿Cómo estás? Hemos, hemos notado que no has llegado a la iglesia, bla, 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 tío, ¿qué? Móchate, no has dado tus diezmos y tus ofrendas. ¿Y ustedes creen que, que hermanos, aquí en Oxnard, aquí en Oxnard se vive todo eso? Te van a buscar hasta la casa para bajarte la lana. So, Pablo dice que, que estos falsos maestros es necesario taparles la boca, ¿por qué? Porque trastornan casas enteras. Dos, porque enseñan lo que no conviene. Tres, um, lo que ellos hacen, dice Pablo claramente, lo hacen por ganancias deshonestas. Ellos no quieren estar enseñando, no quieren un puesto de, de liderazgo para glorificar a Dios, mucho menos para edificar la iglesia, simplemente lo quieren hacer porque quieren el reconocimiento, la autoridad, el prestigio, la gloria que le corresponde a Dios, ellos la quieren. Y por eso Pablo dice, tío, que es preciso taparles la boca a estos maestros. No, pues es que, uh, no, pues, qué, qué mala onda, ahí hablaba con un hermano, como que suena duro esto, ¿no? No, pues tápales tápales la boca, pues no que Dios es amor y, y Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. ¿sí? Y a mí cada rato me dicen, no, pues tío, ¿qué pastor? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú hablar de estos pastores, de estos? Si lees la Biblia, lo vas a ver. Hermanos, Pablo lo decía y los nombraba por nombre. Ah, cuidado con este camarada. Dice, estos maestros son perros. Y aquí dice, tápales la boca. Ahora, no, pues qué mala onda, tío, que... Si te vas, decía el hermano, si te vas al original, en el original está peor. Si, si tú te ofendes a escuchar cuando Pablo dice, tío, que tápale la boca, en el original, fíjense lo que dice. En el original dice, literalmente, dice, a los cuales es preciso ponerles bozal. Es preciso ponerles un bozal. Dice, se está refiriendo a ellos como animales que muerden. Tápales el hocico. Pero, hermanos, algo que quiero que todos entendamos en esta noche. Algo bien sencillo, bien simple. Ahí es donde entramos tú y yo. 
Hermanos, para que, para que estas vanas enseñanzas, para que estos maestros chafas, corrientes, uh, piratas, para que ellos puedan seguir, ¿saben lo que ellos necesitan? ¿Qué creen que, que es lo que ellos necesitan? Alguien, un valiente. ¿Un qué? ¿Alguien? Ah, exacto. Ellos necesitan una audiencia. Yo puedo quedarme aquí y aventar toda mi falsedad y si no hay nadie, yo soy el único loco. Pero ¿saben lo interesante? Es de que gente llega, tienen una audiencia. Tienen una, una audiencia que les presta atención y no solamente les presta atención, les da dinero. Y estas iglesias están repletas de personas. Este personaje tiene un estadio, 40, 50 mil personas, ¿sí? Y, 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 y hay personas que ponen lo que este camarada dice ahí en el Face y lo tienen como un pastor. Hermanos, este es un charlatán. No, pero pastor, ¿cómo puedes decir de él? O sea, mira la iglesia que tiene y todo. A este, a este personaje lo sacaron enfrente de millones de personas y le hicieron una pregunta bien sencilla. A ver, pastor, ¿es verdad que Jesús es el único camino al Padre? ¿Saben qué contestó? No. Aparte de toda su enseñanza de, de la nueva era, del nuevo pensamiento, o sea, eso es secundario. Cuando él dice que lo que dijo Jesús no es verdad, que Jesús es un mentiroso cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por... Él dice, no. Y es por eso que les digo, tengan cuidado con este tipo de maestro. Te van a aventar 95% de verdad y lo demás es basura. Y ahí es donde, donde tuercen la, la doctrina por la cual los apóstoles dieron su vida. Hermanos, estos pseudo maestros necesitan una audiencia. Tristemente, como ya lo he mencionado, vivimos en los días descritos por el apóstol Pablo. Cuando dijo, porque llegar, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo le estoy leyendo aquí de la nueva versión internacional, esa es la reina Valera. Sí, ellos ya van y buscan un maestro, un pastor que, que les conviene, que no los va a reprender, que si estás en una, una, una relación ilícita, sí, sí, sigue ahí, este, después le pides perdón a Dios, estás en fornicación, sí, 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 Dios te ama, Dios te va a perdonar, estás en adulterio, sí, sí, sigue allí, estás en fornicación, no, pues dile a Dios que te dé el deseo para que cambie eso en tu vida, sí, falsedad. Y fíjense, me encanta porque Pablo, ¿qué es lo que hace aquí en, en esta porción de la escritura? Pablo cita a este poeta, a este filósofo, de Creta, quien dice de sus mismos ciudadanos. Él dice, los cretenses, siempre mentirosos. No, no en vez en cuando, en vez de aquí, una vez a la semana. Siempre. Son una bola de mentirosos. Son malas bestias. Es decir, son rudos, salvajes, astutos. Uh, esa palabra también significa voraces. Uh, habla de aquel animal o de aquel, de aquel humano que se come la, la comida así rápido. ¿Y finaliza con qué? Son glotones ociosos. Este tipo de personaje este, es el que busca su propio placer. Entonces, fíjate la dinámica. El pastor, los, los maestros, este, son rebeldes, habladores, habladores de vanidades, engañadores, y les están enseñando a los cretenses que son, de acuerdo a Pablo, una bola de mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínate la dinámica en esas iglesias. Filipenses 3, 18 dice, si ¿sí lo pueden ver ahí. Hermanos, es, es increíble la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Filipenses 3, verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, 
de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Claramente se puede ver dónde está su corazón. Y hermanos, Tito tenía esta tarea increíble de tener que ir a taparle la boca a estos falsos maestros y reprender a los cretenses. Después tenía que evitar el trastorno de estos falsos maestros que llegaban a casas y las trastornaban para que fuesen sanos en su fe. Y finalmente tenía que enseñar la palabra de verdad para que la gente se alejara de fábulas, de mitos. Esa era la, la tarea, el trabajo de, de este pastor ahí en, en Creta. Difícil. Pero hermanos, no sé si ustedes saben de que la palabra tiene poder. Y, y hermanos, la palabra de Dios es transformadora. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios mata para dar vida y hiere para sanar. Y es precisamente lo que dice el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones de lo más íntimo que tú y yo tenemos, nuestro corazón. Y, y hermanos, es, es tan hermoso cuando tú estás viviendo en pecado y llegas a la iglesia y la palabra de Dios se está predicando y el Señor te está hablando. O sea, ese es el sentir más hermoso cuando estás sentado allí y, ay, y te retuerces para este lado. Y tú, ¿qué? O sea, es tan hermoso si te arrepientes, si le haces caso a la voz del Espíritu de Dios que, está, que te está hablando a través de la palabra de Dios. Y, y, y sabes, yo te pregunto en esta noche, ¿qué tienes que cortar de tu vida? ¿Qué tienes que cortar de tu vida? ¿Qué tiene que partir la palabra de Dios en tu corazón el día de hoy? ¿Qué, qué mala fama tienes que sacudir de tu vida el día de hoy? Y, y como siempre he dicho, no te autoengañes, no te autoengañes. Puede, puede que puedas burlar, engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amistades, pero a Dios jamás lo vas a engañar. Y tal vez en esta noche eres un mentiroso de práctica, o sea, practicas la mentira. Tal vez eres un glotón ocioso, así como lo menciona Pablo aquí de los cretenses. Tal vez nunca lees la Biblia, no te da absolutamente nada, de, de no tienes el deseo mínimo para leer, para orar, para hacer una buena obra. Tal vez eres una, una mala bestia, tal vez eres rudo con tu esposa, eres rudo con tu esposo, eres rudo con tus hijos. Le faltas el respeto, no solamente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu patrón. Tal vez no te sometes a tu esposa a tu esposo, a Dios, a tu patrón una vez más. Tal vez estás en rebeldía en esta noche. Lo único que quieres o te interesa es tu propia voluntad. Tal vez sigues clavado a la pornografía. Es parte de tu vida, algo diario. Tal vez eres un borracho en esta noche. Y sabes que Dios te está diciendo, deja ese vicio. Tal vez eres un adicto a la cocaína, a la heroína, a la marihuana, qué sé yo. Tal vez eres un adicto a un tipo de, de sustancia médica. Tal vez en esta noche estás viviendo en adulterio en fornicación, tal vez estás en una, una relación ilícita que sabes que a Dios no le agrada, estás en yugo desigual, pero tú que no te importa porque te gusta el placer. Yo te exhorto, como tu hermano en Cristo, como tu pastor, quítate la máscara de hipocresía y arrepiéntete. Tal vez tú eres el cumplimiento del verso 16, donde dice que profesas conocer a Dios, pero con tus hechos lo niegas. Y mi oración en esta noche es la siguiente, que tus hechos que tus hechos digan que eres de Cristo y no tu boca. Quiero decirte que tal vez tienes buenas intenciones, pero esas buenas intenciones para nada sirven. Jesús bien dijo, lo pueden ver ahí en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus intenciones, a sus obras. Me encanta lo que, lo que dijo Juan 
Newton. Él escribió, yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Hermanos, todo el rollo de, del pecado, porque somos pecadores y nos enredamos en todo este rollo del pecado, el punto final es Cristo. Pero hay un proceso. ¿sí? Dice ahí Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en todo el rollo en el cual nos metemos, hermanos, Dios sigue siendo Dios, es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y si llegamos a Él en humillación, en arrepentimiento, el Señor está ahí para abrazarnos, para perdonarnos, y no hay nada más hermoso que eso. Así es que en esta noche quiero finalizar en oración. Yo no sé cómo, cómo has llegado en esta noche, sí, yo no soy Dios, no pretendo ser Dios. Hermanos, yo siempre, con todo lo que les he dicho hoy, es algo que yo he tratado de hacer estos últimos 10 años. Yo no quiero que sus ojos estén puestos en mí, yo quiero que sus ojos estén puestos en Cristo. ¿Sí? Porque yo tal como ustedes, hermanos, yo soy pecador, yo tengo mi necesidad, yo tengo que ir delante de Cristo, tengo que ir a sus pies a la cruz, así como lo tienen que hacer ustedes. Y tristemente dentro de la iglesia hay un patrón que se está enseñando donde la gente, el pastor, el pseudo pastor, el falso pastor, quiere toda la atención, entonces él quiere la gloria, él quiere que la gente llegue al pastor. No, no, no. Yo he tratado por los últimos ocho años de hacer algo bien sencillo, dirigirlos a Cristo. Además, yo no soy la solución a sus problemas, yo no soy la solución al, a tu matrimonio, a, a, a tu mal carácter, a tu falta de, de cordura. Es el Señor. El Señor es el único que puede cambiar tu corazón. Entonces, es a Él al que, a, al que tenemos que llegar. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.